0: Gyakran jön az a kérdés, hogy ki tudok-e arra térni, hogy az hogy lehet, hogy működik az, hogy vállalatok elbecsájtásokat jelentenek be, tízezrével leépítenek munkahelyeket és hogy a tőkepiac, a tőzsde ezt ünnepli és az árfolyamok emelkednek. Ez hogy lehet? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Erre a kérdésre ma kitérek, és másik érdekes fogalom került a kezembe erre a kitérek, de azelőtt, Saját témába egy, egy gondolat még, ezt biztos, hogy a jövő hét végéig egy párszor még a podcastokba be fogom építeni. A jövő hét végén, tehát február 5-én zárul le az a lehetőség, hogy az idén 2023-ba legelőször, hozzá kell mondjam, az úgynevezett Ő három Podcast World-nál jelenkezzünk. Ezt eddig az elmúlt években még nem tettük meg, mert nem voltunk olyan szinten, meg volt az a kérdés is, hogy egyáltalán hova fognak a podcastok pozícionálódni, elhelyezkedni a magyar nyelvű podcast, a német nyelvi podcast. Azt látjuk, hogy a, a magyar nyelvi podcast világszerte egészen más dimenzióval és dinamikával fejlődik. Ez azt is mutatja, hogy a magyar nyelv mennyire el van terjedve világszerte. Ezt többször mondtam, hogy alapjában egy nagyságrendileg 4-5 országra gondolva, mert ugye abból indult ki a gondolat, hogy az ügyfeleknek, az ügyfeleknek, akikkel dolgozom, azoknak állítom össze a gondolatokat, hogy érezzék, hogy akkor ott van egy János Zsolt nagyon közel a fülnél, és aktuális gazdasági témákat figyel, megbeszél, ami releváns lehet a portfóliókba. De hogy ez annyira kinőtte magát, hogy pillanatnyilag most már 60 fölött van azoknak az országoknak a száma, ahol hallgatva van Magyar Nyelvűn a podcast, ez, ez egy olyan nagyságrend, amire soha nem számítottam. És most, um, itt Ausztriában ugye a német nyelvű piacban van ez az ő drága, ő három podcast volt. Tehát oda lehet nominálni, bejelezni a podcastot, ez, ez persze hogy segít. Aki hallgatja a podcast csatornát, az, az meg is tudja nyomni azt a gombot, hogy abonálja, tehát rendszeresen szeretné hallgatni a podcastot, akkor ha újdonságot feltöltöm, akkor megkapja az infot. És hát persze, hogy megosztani is lehet. És amikor erről beszélek, hogy a podcastot megosztani, akkor persze, hogy jön a következő kérdés, hogy de mondjam el, hogy mi a bizniszmodell mögötte, hogy ez miért, miért éri meg, hogy én naponta a podcastot veszek fel, és ezt kiteszem a kirakadba. Előre ezt lehet tisztelni, ezt újra, hang, újra és újra hangsúlyozom, hogy emögött nincs bizniszmodell, tehát a podcastnak nincsen egyedülálló bizniszmodele, Egyelőre nem terv a podcastokat fizetősé tenni, az sem terv, hogy monetarizálni azon keresztül, hogy reklámot kapcsolok be, és megengedem, hogy előtte, utána vagy közben akár reklám legyen, hasonlóan ugye mind a YouTube csatornáknál, ahogy ez megtörténik, akik monetarizálják, az engedi, hogy a reklám belekerüljön. Tehát ez mind nem történik meg, ez nem egy egyedüláró bizniszmodell, ez... Addig is létezik, amíg, amíg könnyen megy élvezem és napi szinten az az érzésem, hogy van gondolatom, amit minimum magammal megbeszélek. Tehát ez még egy hetet nyitva van február 5-ig, tehát ebben még egy pár szót kitérek, hogy ez segít és köszönöm, aki már a nominálás le is adta. A második téma pedig az az ablak, az az idő ablak, amelyeket évente, ugye általában egyszer az évelején megnyitjuk, hogy pályázni lehet, önéletrajzot beküldeni lehet, és februárban fogjuk kiválogatni a pályázatokból, hogy ki az, aki esetleg érdekes, és pillanatnyilag a kapacitásunk, főleg a magyar nyelvű piacba is maximum két-három kollégának az integrálása, az onboardingja, a bevonása az év alatt, és ezt jövő héten zárjuk le. Nagyon sok és jó pályázat és önéletrajz már megérkezett ezt az ablakot. Ezért is a jövő hétvégén ugyanúgy szárni fogjuk. De akkor most vissza a kérdéshez, hogy mi is történik a részvényeknél, hogy, hogy emelkednek akkor, amikor tömeges elbocsátások történnek. Sokan dörzselik a szemüket, mert nem értik azt, hogy például egy Elon Musk miért vásárol meg először egy Twittert 44 milliárd dollárért azért, hogy azután körülbelül 74%-át az alkalmazottaknak elbocsátja, És itt feltevődik a kérdés, hogy oké, okay, hogy működjön egy vállalat emberek nélkül, és hogyha 74%-ot el lehet bocsájtani, akkor ott, ott mi volt előtt. És valójában a gazdasági normális hullámoknak ez egy... Ez egy egy kihatása, vagy egy, egy tulajdonsága, hogy amikor konjunktúrát, támogató um, körülmények vannak, mint például olcsóbb pénz, likviditás pluszba a piachoz, a piacnak a központi bankok oldaláról, akkor főleg a növekedő vállalatok nem a hatékonyságba investálnak és nem arra figyelnek, hanem egyszerűen investálnak a növekedésbe, piacrészek megnyerésébe, és felépítenek kapacitásokat. Majd, hogyha a piac fordul, és úgy, mint most, drágább kezd lenni a likviditás, kivonnódik a likviditás a piacból, tehát a pénznek újra ára van, akkor kell elkezdeni-kezdeni a hatékonyságokat keresni, és ezt vagy a tulajdonosok időben megteszik, ha van a vállalatoknak belső értéke, vagy jönnek külső befektetők, akik általában pont ebből a szempontból nézik meg, hogy melyik vállalatnak van milyen belső értéke, és a túl magas költségekből mennyit lehetne leépíteni, hogy ezen keresztül az effektivitását, a hatékonyságát adnak a bizniszmodellnek, hogy növeljük. Költségeket csökkentve mégis meg, tudja tartani, meg tudjuk tartani a forgalmat. Tehát ez az a balanszjáték, ami a kihívás kérdése, hogyha valaki látja, hogy oké, okay, milyen hatékonyság rejlik egy bizniszmodellbe, és azt tudja mondani, hogy oké, okay, leépítek én, munkahelyeket, csökkentem a fix költséget, mert látom, hogy megvan az a határ, ahol akár um, um, még, még egészséges a csökkentés, annak ellenére, tehát amellett, hogy a forgalom ne uh, csökkenjen vissza, és ezt azért ünnepli a tőkepiac, mert ez neki azt jelenti, hogy akkor a nyereségek növekedni tudnak. Sokan félreértik, mikor jön egy nagy befektető, és például egy vállalatnál bevásárolja magát, az első udvarlásba, az első fellépésbe jön a szöveg, hogy mennyire fantasztikus ez a cég, és milyen jók az emberek, és milyen értékbe fektetünk itt be. Azért, hogy azután, miután a parti hangulat elmúlt, jöjjön ugyanaz a befektető, és azt mondja, hogy by the way, jók vagytok, de a pénz égetésbe is jók vagytok, mert úgy viselkedtek, minthogyha itt nem lenne semminek ára. És ezért mi elkezdjük most a hatékonyságot emelni, és belenyúlunk a struktúrákba. Ezért mit tehet mindenki egyenként? De jön ugye az a kérdés is, hogy miért kell annyira a félelemmel állandóan ö, dolgozni. Most annyit lehet hallani, hogy elbocsátások annyit lehet hallani, hogy recesszió. És a másik oldalról jön az a kijelentés, hogy ne, ez az egészséges ö, ö, súlyvesztés, ez jó a gazdaságnak. Na ja, ha valaki nem érintett, akkor ezt lehet ilyen ezóta megközelíteni, de ha érintett vagyok, akkor persze, hogy nem tetszik annyira, hogyha elbocsájtanak. A technológiai szektorban ugye pillanatnyilag Amazon az a cég, amelyiket ezzel összefüggésbe fel és leidéznek állandóan, mert 18 ezer munkahely elszámolását jelentette be Amazon, de arányban még mindig, arra is kell gondolni, hogy Amazon volt az a vállalat, amely 2020 óta a legerősebben növekedett, és több mint 75%-kal emelte az alkalmazottaknak a számát 1,5 millióra. Tehát arányokban nézve a 18 ezer az soknak néz ki, de százalékban alig ott, vagy 1, pár százaléknál vagyunk, és túl sokat fevettek. ez vissza, megy arra a szintre, ami, ami szükséges és még egészséges. Mit tehet egyenként mindenki, hogy ez vele ne történjen meg? Hát ez persze, hogy megy abba az irányba, hogyha valaki majd egy struktúrában dolgozik, egy munkahelyen dolgozik, akkor érdemes azt elfogadni és tudatosá tenni nap, mint nap, hogy a saját értékemmel kell foglalkozzam. Tehát fel kell tegyem azt a kérdést, hogy mi az én saját, úgynevezett USP-m, Unique Selling Proposition, mit, mit tesz engem egyedülállóvá, miért vagyok fontos ennek a bizniszmodellnek, mi ez a képességem, ami miatt ez, ez, ez a vállalat, ez a csoport, az a csapat jobban működik, ha én itt vagyok. Mert akkor, ha leépítések is történnek, és azt nézi valaki meg, hogy hol vannak a kulcs képessége, ki az, aki fontos a bizniszmodellhez, hát akkor ennek része vagyok, hogyha olyan homályos, kis szürke, egérke valahol a háttérben, aki igaz, hogy pontosan jön azért, mert van egy szerződése, de nem bánt senkit és nem is mutat semmit, és amit az asztalra nekik kitalálnak, munkát letesznek, azt esetleg elvégzi, az pont ilyen időszakokban kevés. És ezért, mint, mint alkalmazott is, igen, nap, mint nap megfelelően el kell adjam magam, hogy a képességem egy, egy fontos része legyen a struktúrának. Ez, ez Amerikában biztos, hogy sokkal egyszerűbben működik, ez halljuk újra és újra, hogy az elbocsájtások sokkal gyorsabban mennek, egyszerűbben mennek, mert az alkalmazottakat sokkal hamarabb le lehet építeni. Ez európai struktúrákban nem működik ennyire egyszerűen, de megvan ennek ugye a hátránya is, mert mivel ez nem működik, a, a visszastruktúrák javítása, a visszakarcsolás olyan egyszerűen Európába, ezért olyan gyorsan és egyszerűen munka, munkatársakat sem vesznek fel a vállalatok, és itt tudom, hogy azok, akik vállalkozók azt mondják, hogy <gül> szívesen felvenném, ha lenne, és rendelkezésre állna. Az, az egy másik probléma, amit ezzel itt most szerintem nem kell főtétlen összekeverni, de hozzatartozik ahhoz a témához, hogy pont ezért is most amerikai cégek sem építenek annyira radikálisan le munkahelyeket mint régebb, tehát még tartalékot tartanak meg, mert ott is ugyanezzel küzdenek, hogy, hogy a, a munkaerőpiacot látjuk, hogy az tovább is nagyon szűk, nem robban a munkanéküliség, és ezért, ha leépítenek, akkor attól is félnek, hogy nem tudnak olyan gyorsan munkahelyeket újra találni. Ez azt is mutatja, hogy a vállalatok most nincsenek kipréselve a végleges szituációik, tehát még nem építettek túl sokat le, úgyhogy hogy ne legyenek életképesek, Tehát, hogyha arról van szó, akkor még további növelési lehetőség azért rejlik a vállalatokba. A hétvégén egy, egy másik fogalom került még a kezembe, és ezen mosolyogtam, mert um, ebből is lehet látni, hogy az elemzők mennyire kreatívak, hogy újra és újra egészen más összefüggésekből uh, ránciválnak kifejezéseket a, a tőkepiacba, hogy elmagyarázzák, hogy, hogy egyáltalán mi történik. És itt a, a múlt héten volt az egyik központi banki igazgatónak, az amerikai központi bank igazgatósági körben, ugye 12-en vannak, és közeledik a következő héten újra a következő Fed gyűlése, és azelőtt általában nem Jay Powell, hanem az igazgatók jelennek meg. És ott volt egy olyan beszéd, most nem tudom, hogy ki volt Kaskári, vagy valamelyik, aki azt mondta, hogy olyan, olyan irányba fordul pillanatnyilag az amerikai gazdaság, hogy a nagy valószínűsége, hogy a kamatok magasabb szinten tudnak maradni, mert az infláció csökken, de a munkaléküliség nem növekszik, tehát a gazdaság elég erős, hogy a magasabb kamatokat is tovább is kibírja, és megvannak a veszélyek, arra is, hogy az infláció újra fordulni tudna. Főleg Kínának a nyitása a Covid-ból, ez erősen oda vezethet, hogy mivel az ellátási láncok még jobban helyre jönnek, és egyelőre még a globalizáció nincs leépítve, tehát még létezik a globalizáció, tehát azok a, az ellátási problémák, amik Kínának a, a Lockdownja miatt Jelentek meg, ezek feloldódnak, időközben nagyon sok likviditás került még pluszba a, piachoz, a piacba, és ez nagyon gyorsan az inflációt fordítani tudja felfelé. Tehát ezért a központi bankok tovább a magas kamat szintnél szeretnének maradni. És ebből egy Bloomberg elemzésben megjelent az a kifejezés, hogy immaculate disinflation. Ez, ez egy olyan kifejezés, ami nem új, Németül azt mondjuk, hogy die unbeflegte desinflation, um, magyarul a szűz desinflációról, az érintetlen inflációról beszélnék. Um, és ez, ez egy ilyen kvázi állom helyzet lehetne a központi bankoknak, a főleg a Fednek. Um, ez az immaculate, um, Fogalom, ez, ez alapjában ugye az egyházból ismerem, um, a katolikus um, egyháznak a sztória, ugye tartalmazza ezt, és um, hogy ennek, ez, ez mit keres így a, a pénzvilágba? Ha az infláció nagyon erősen és gyorsan visszacsökken, amit pillanatnyilag látunk, és emellett a munkanélküliség nem robban, nem emelkedik, akkor ez azt jelzi, hogy a gazdaság egy sokkal erősebb állapotban van, a világgazdaság, főleg az amerikai gazdaság is, sokkal erősebb állapotban van, tehát magasabb kamatokat elbír a gazdaság. Egyelőre ugye ezen a héten is azt figyeli a piac, hogy a negyedéves jelentések mit hoznak, a vállalatoknak a forgalmuk mennyire marad magassan, Uh, hol vannak a költségstruktúrák és hogy vannak a kitekintések, amit pillanatnyilag hallunk a leépítésekben, főleg a nevek Tesla, Facebook, Netflix, PayPal, Snapchat, ezek mind technológiai szektor, amelyik ugyanazzal a szituációval építette fel a, a munkatársakat ugyanolyan agresszívan, mint, mint akár egy Amazon is, és ott, ott visszakorrigálnak. Másképp egy, egy vállalat van, egy nagy big tech cég, amelyik nem volt annyira agresszív a munkahelyek kitágításába, és most ezért nem kell olyan radikálisan leépítsen. Eddig is hatékonyabb volt. Ott továbbis rejlik hatékonysági kérdés, de nem volt annyira agresszív. A tavaly is sokkal stabilabb volt a számba, és pillanatnyilag is a kitakintések tovább is jók az apple Itt tehát ezt, ezt látjuk, hogy van ilyen és olyan politika, mindenki nem kellett főtétlen egy irányba menjen. Na most, hogyha az infláció csökken, a munkaerőpiac tovább szűk marad, tehát nem áll a vállalatoknak rendelkezésükre több olcsó munkaerő, akkor ez a fednek ideális, mert a kamatot tovább fent tudja tartani és a lépéseket, amit az amerikai központi banktól látunk, ezek nem csak most a pandémia miatt szükségesek, hogy vissza, visszavegye a likviditást a piacból és emelje a kamatot, hanem ez már a pandémia előtt is egy cél volt, csak gondoljunk vissza, a nagy likviditási támogatás az 2008 után, 2009 után jött. 2010, 7-18-ban már a központi bankok elkezdtek azzal a gondolattal foglalkozni, hogy ideje kibonni a likviditást a piacokból. Az első ö, ö, lendületre nem működött, még kellett hagyják a likviditást, azután jött a lockdown, azután kellett a piacok segíteni, és most újra próbálják, a paraméterek pillanatnyilag azt mutatják, hogy akár ez most tud sikerülni, még mindig nagyon durva, magas szintről jövünk, mert ugye a likviditástámogatás az gigantikus szintekre emelkedett. Messze nem ott vagyunk, ahol voltunk 2017-18-ba, ami a piacnak ott nem tetszett volna, de arról a szintről, ahol most vagyunk, itt visszacsökkenteni, ez áll szükséges is, és ezt próbálják megtenni. Tehát a, a tavaly már... Az én vége fele valamikor gondolom, mondtam, hogy 2023-ban nem az inflációról fogunk beszélni, hanem egészen más kérdések jelennek meg. Nagyon sokan arra számítottak, hogy a munkanélküliség lehet egy szám, ami megjelenik, és ezért az infláció fordulhat. És most megjelenik egy következő kifejezés, ami megint nem garancia, hogy jön, de pillanatnyilag az elemzésekbe jól hangzik, hogy ez alakulhat ki, immaculate disinflation, és uh, ja, ez fog a következő hetekben, hónapokban tovább is foglalkoztatni, és hát mint mindig ezeket a kérdéseket itt mi a podcastokban. szét fogjuk szedni, és meg fogjuk beszélni. Ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, sikeres tárgyalásokat és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.